0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。今天是五一节前的最后一期节目，小宝提前在这里祝大家节日快乐。不知道大家是否了解，诸如耶鲁、哈佛、哥大这些常春藤私立大学，不同于公立大学，他们更依赖私人和企业的捐赠。如华尔街大空头约翰·保尔森就曾向哈佛捐赠四亿美元。这些捐赠就构成了美国那些大学基金的源头。我们今天要谈论的耶鲁基金，其实就是耶鲁大学捐赠基金。论规模，哈佛大学在2015年达到了惊人的376亿美元，是全球高校捐赠基金之最。但是在截至去年6月30日的2016财年，哈佛捐赠基金遭受了 2% 的投资损失，亏损加支出之后，规模降至357亿美元。哈佛捐赠基金管理人表示，二零一六年是个令人失望的年份，整个高校捐赠基金的表现都不好。麻省理工捐赠基金的投资收益率为百分之零点八，宾夕法尼亚大学捐赠基金为百分之负一点四。耶鲁大学捐赠基金的表现相对最好，收益率为百分之三点四，脱颖而出，展示出了它依然是全球运作最成功的学校捐赠基金。耶鲁大学捐赠基金之所以能有今天的规模、收益和地位，是因为它独特的投资策略——耶鲁模型。前几期节目中，我们已经提到了这个在资产配置中被广泛运用的模型。今天，小宝就带着您一同来揭秘耶鲁大学捐赠基金的资产配置为什么可以长盛不衰。我们先来看一下过去三十年耶鲁大学捐赠基金的表现。耶鲁大学捐赠基金自从采用耶鲁模型后，通过不断优化投资组合，收益率大幅跑赢市场及其他捐赠基金。自1985年以来，在过去31年间赚了361亿美元。最新公布的数据显示，截至到2016年6月30日，扣除总开支，耶鲁大学捐赠基金管理资产规模从1985年的13亿美元增加到254亿美元，年均投资回报率在。过去三十年，达到了无与伦比的百分之十二点九的净回报，而同期标普五百指数的年化回报约为百分之七点四。由于这样的记录是在巨大的资产规模下持续取得，业内有此成绩的人凤毛麟角，所以耶鲁大学捐赠基金也被视为主动管理战胜被动投资的范例。这样领跑美国大学捐赠基金的表现，归功于耶鲁大学捐赠基金一九八五年聘请了大卫斯文森。大卫·斯文森对于普通人来说可能是一个陌生的名字，但在投资界，他被称为最好的机构投资管理人，是仅次于巴菲特的传奇。摩根士丹利前董事长巴顿·毕格斯说：“世界上只有两位真正伟大的投资者，他们是大卫·斯文森和沃伦·巴菲特。” 1985年，资产规模为13亿美元的耶鲁大学捐赠基金，迎来了年仅31岁的首席投资官大卫斯文森，耶鲁大学经济学博士，师从与诺贝尔经济学奖得主詹姆斯托宾。不要将你的鸡蛋全都放在一只篮子里，这句名言就是出自托宾。基于在华尔街六年生涯形成的对于资产管理行业的深刻洞见和对金融学研究成果的吸收，耶鲁大学捐赠基金自大卫·斯文森1985年接管以后，就一直在改造旗下的资产配置。逐渐演化成被业内称为“耶鲁模型”的独特的资产配置方案，其核心可简单概括为：降低在高流动性的公开市场股票和债券配置的传统投资方式，加重在低流动性的私募市场，包括私募股权、对冲基金、实物资产如房地产、石油、农场、林业等的配置比重。大卫·斯文森认为，传统投资组合追求流动性而牺牲收益率的代价过高，需要避免。那么耶鲁模型到底是什么呢？在大卫斯文森两千年的著作《机构投资的创新之路》中，他对这一模型进行了解释。所谓耶鲁模型，整体来讲就是。将资产等分成五到六份，并将每部分投资在不同的资产大类中，这些大类资产之间的相关性要很低，以达到降低风险的目的。除此之外，由于获得流动性是以牺牲收益为代价的，所以和传统机构大量配置股票、债券等高流动性资产不同，耶鲁大学捐赠基金大胆舍弃不必要的流动性，重视长期分散投资，比如私募股权，这样能够享受流动性溢价。耶鲁模型的基本思想主要有三步：一，将资产等分成五到六份，每份都投资于一类大类资产，而且大类资产之间的相关性很低。投资的大类资产主要包括以下六种：股票、固定收益、实物资产、另类投资品，比如对冲基金和私募股权，以及现金资产。由于以上几大类资产之间相关性都比较低，在这几类资产之间进行配置，可以取得比较好的分散效果。二、根据不同的市场情况，借助资产配置模型，知道每类资产应该配置的大致比例，从而确定整个资产组合的收益率和风险情况。但是，真正收益的来源还是需要基金管理人发掘投资机会。根据耶鲁大学捐赠基金的报告，其资产增值部分的百分之八十是基金管理人的积极管理策略创造的，而配置模型确定的投资策略只创造了百分之二十的价值。三，在确定配置比例和进行主动操作后，对每类资产精选产品力争跑赢基准指数。根据耶鲁大学捐赠基金配置的表现来看，其投资的各资产的收益率均跑赢了市场主动及被动基准，其中全球股票跑赢主动基准百分之十点四，跑赢被动基准百分之八点四。耶鲁模型的最大特点就是大幅超配另类投资比例，包括私募股权。2015年，另类资产配置为 74%， 过去十年，另类资产平均占总配置的 76%。现在，让我们一起来看看耶鲁的多元化股权配置到底是什么。耶鲁2014年的资产配置比例为 17.4% 的绝对收益套利资金， 3 9的美股配置， 1 1 5的国外股票，包括发达国家和中国、巴西、印度这几个发展中国家， 8 2的大宗商品， 3 3的私募股权 PE， 1 7 6的房地产， 3 5的现金。近年来，大卫·斯文森及其投资团队在投资上有着很大的变化。一是减少了对美股的依赖，在股票配置上，耶鲁大学捐赠基金可以说是做到了低配的极致，尤其是美股的配置。近年来，耶鲁大学捐赠基金加大了对新兴市场的股票投资，而对美股的配置越来越少。比如，耶鲁大学捐赠基金是格力电器的第七大流通股东，而且长期持有，收获自然颇丰。最重要的是，对私募股权和风投类的配置占比逐步加大。耶鲁是全世界最早大规模配置 PEVC 基金的。这类资产也是耶鲁的最爱，配比也是最高的 ，PE 和 VC 的占比从2005年的百分之十五增加至2013年顶峰时期的百分之三十五。在过去二十年里，耶鲁的风投团队年化收益率高达百分之九十二点七。这也是耶鲁大学捐赠基金一直跑赢对手的秘密，成为了耶鲁获取超额收益的重要来源。在2015年财报中，耶鲁披露了其 VC 投资组合中的一些 GP， 这些 GP 投资了甲骨文、谷歌、亚马逊、Facebook、京东等知名企业。优秀的 VC 基金经理可以在一个项目的早期就看到其长远投资价值。和耶鲁类似，哈佛投资的杰出成绩也和注重私募市场密切相关。实际上，其他几所长春藤大学的捐赠基金也有着类似的资产配置偏好和回报表现。过去十年，弗吉尼亚大学基金的净回报率是百分之八点五，麻省理工学院百分之八点三，和普林斯顿大学百分之八点二。值得一提的是，这三个大学基金的首席投资官都是斯文森的徒弟，他们能够在十年以上大周期中超越华尔街百分之九十的基金经理，就来自在私募市场上的杰出投资。平心而论，耶鲁大学捐赠基金取得的成就是有历史象征意义的，但是我们的机构投资者和高净值客户不能盲目跟从，因为支持另类为主的配置需要几个很重要的前提：一是需要合格的资金实力。耶鲁捐赠基金目前的市值是两百五十四亿美元，规模大，而且都是长钱。二是需要超长的投资期限。大学捐赠基金与其他投资基金不同，对捐赠本金没有到期赎回的要求，并且每年都有新的捐赠金投入，这导致在配置上不用考虑短期本金流动性的问题，所以固定收益类产品的配置极低。三是需要放弃流动性来达到溢价，大量超配另类资产所带。来的高收益，除了 PEVC 这类中早期投资的高风险以外，很大一部分也来自非流动性的溢价。换言之，投资者其实需要放弃市场交易的流动性，作为补偿得到更高的投资回报。如果打个比方的话，在正常经济环境中，就好比五年定期存款比五个一年期定期的收益率要高是一个道理。四是需要寻找优秀的基金管理者。根据数据统计，二0 0 0到2013年发行的私募股权类基金，排名前 25% 和后 25% 的平均收益差距高达 14.3%。选择一个优秀的私募基金至关重要。以风险投资为例，耶鲁已布局40年，尤其是斯文森管理的30年以来，耶鲁大学捐赠基金已成为全球顶级 GP 最喜欢的 LP 之一。中投公司也曾向耶鲁取经，了解其 GP 投资组合。与良好 GP 关系相近的是耶鲁的校友资源。举例而言，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、高瓴资本创始人张磊，均为耶鲁知名校友，政商投资界等多个领域的杰出校友，让耶鲁捐赠基金站在了一个更高的起点之上。作为组合投资管理的专业机构，耶鲁投资办公室拥有杰出的投资团队。不过，在投资哲学层面，耶鲁大学捐赠基金还是有很多值得我们投资人学习的地方。第一，确定目标使命。高净值人士要从这个角度来理解投资的价值，而非简单的追求财务回报。要考虑到财富的长期保持与增值乃至传承，主动的承担风险，进行多样化的投资。第二，明确投资政策对高净值人士的借鉴意义在于，投资要有规划，要有纪律，而不是脚踩西瓜皮滑到哪里是哪里。尤其是结合自身的情况，合理的设定目标，要兼顾收益与风险，而非仅仅是收益目标。第三。核心投资理念，虽然高净值人士无法照搬耶鲁模式，但选择低成本的 FOF 基金，问题将会得到有效的解决。在实际生活中，我们运用耶鲁模型，还需考虑自身的风险承受能力和流动性需求。风险和流动性承受度高的投资人需要了解私募市场的发展趋势，寻找市场上优秀的私募股权基金，以获得长期的高回报。私募股权投资风险越高，需要的专业知识也就越多。要想从私募股权投资中获得好的回报，投资者需要做到有能力从成千上万的私募股权基金经理中选出真正好的经理，并且以一个合理的价格投资该基金。如果个人投资资者金融知识不足，建议联系相关财富管理机构，借助专业的机构之力，为个人资产保值增值添加一道更加稳固的屏障。对于私募股权投资的相关知识，我们将在后续的节目中陆续为大家答疑解惑。最后，跟大家分享大卫斯文森在他的著作《不落入俗套的成功中》中对投资者的建议。第一，投资者应尽可能多元化的投资，分配到六类核心资产去构建投资组合，总体上应以股权为重。第二，定期进行资产再平衡，以控制仓位整体的风险。第三，由于信息不对称和缺乏专业知识，散户不应以打败市场为目标，应当注意成本。以上就是今天的内容，我们五一后再见，再次祝大家节日快乐。